1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Johnny Alba. Hola amigos, ¿cómo están? Y Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos Jonathan, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy vamos a hablar de una película que yo propuse. Una película ya clásica me parece, muy muy conocida. Con una también una intención un poco de, de romper este, este ciclo de, de, de cine más independiente en el que habíamos entrado, no habíamos entrado más en los documentales, nos habíamos vinculado mucho a la música también, estamos está, así todo, todo el rollo musical, artístico, ya estábamos muy snob Entonces dije, no, hay que romper eso y volver un poco a Hollywood para, bueno, para volver a. a, a a pisar tierra, ¿no? Y propuse, yo usar una película que no había visto, por lo menos, bueno, no sé, tal vez, ya tengo 34 años, me voy para los 35, unos, tal vez, 20 años más, más, 25 años tal vez no había visto esa película, pero siempre he tenido buenas referencias de ella, así que dije, bueno, ¿por qué no? Vamos con un clásico de Steven Spielberg, una película de 1975, y pues, amigos, ¿qué les pareció a ustedes?
2: Eh, a ver, yo he visto esta película... Muchas veces, muchas veces. Este, en, en español fue traducida como tiburón. Este, en inglés, este, que bueno, en inglés sería mandíbulas, pero está traducida como tiburón. Eh, esta película es un clásico del, del, del cine americano de los años 70, ¿no? Eh, digamos que cambió, cambió el mercado de, del cine para no para mal, ¿no? Porque. ¿Se me escucha ahí? Eh, digamos que introdujo o, o tal vez sea considerada una de las primeras películas blackbuster, no películas de canchita, películas masivas eh, sin embargo yo creo que porque esta película fue dos años antes de Star Wars dos años y mucho antes de Indiana Jones y las películas este, eh, terremoto películas que fueron este, masivamente taquilleras ¿no? y que se denominaron en Hollywood las películas para el verano, ¿no? Que salían, para nosotros que estábamos en Perú, salían siempre 28 de julio, por ahí, ¿no? Nos agarraba en vacaciones de medio año. Bueno, y en Hollywood, pues, este salían en, en el verano, pues, ¿no? El, el summer. Este, esta película es buena por muchas circunstancias, muchas cosas, pero lo que yo debo decir, al menos para mí ha sido difícil verla, porque como yo la he visto varias veces y como yo he visto también el, el making of de la película, o sea, he visto cómo, cómo el detrás de cámaras de, de muchas escenas de esta película, eh, las, eh, todos los efectos especiales, lo, los, los prototipos de los tiburones y qué sé yo, e incluso, incluso he visto documentales sobre el montaje de la película, entonces digamos que me es muy difícil ver la película sin los hilos de esto, entonces eso hace que la... La verosimilitud de la película la, sea digerible para mí hoy en día, ¿no? Sin embargo, creo que el nivel de montaje es demasiado... Es muy bueno ese nivel de montaje, ¿no? Ahí tú ves, pues, influencias de los grandes del cine, ¿no? Hitchcock, Einstein, eh, la forma en la que, en la, que la película eh, utiliza... Ahora, estamos viendo una película de acción y de terror, ¿no? No estamos viendo una película, pues, de... Eh, no estamos viendo una película de índole eh, argumental o dramático, si no estamos viendo una película netamente de género de terror y suspenso. Entonces, este, si vemos la película con esa vista, pues la vamos a poder apreciar en, en toda su magnitud. Este, el montaje y la forma en la que Spielberg usa el sonido y la forma en la que, en la que eh, dirige al espectador para generar un suspenso en creyendo este, y la forma en la que nos muestra el tiburón, digamos, pero de forma muy co moderada, con medida, como para generar impacto, es, eh, me parece que es una, una dirección estupenda y, y superlativa. Claro que para mí, pues, recuerden que esta película, después de esta película, es tan poderosa el impacto de esta película que fue en 1975, es tan poderoso que después de esta película salieron toda una saga de películas de terror. De los setentas, ¿no? Que nosotros hemos visto seguramente en la televisión muchas veces, ¿no? Como son este, estas secuelas de Viernes 13, eh, Halloween de Camperter también, Carrie, este... Eh, ¿Cómo se llama esta? Las pesadillas de Freddy Krueger.
1: Y salió una que se llamaba Pirañas también.
2: Pirañas. Todas... Entonces, esta, esta, esta forma de montaje de, de por ejemplo, que, que el protagonista está detrás de algo y de pronto aparece una cara muerta o un pedazo de este, este tipo de, de escenas que generaron mucho impacto en ese tiempo, pues a nosotros eh, ya en el siglo XXI pues no nos genera tanto impacto, pues no nos genera tanta sorpresa, ¿no? por decir de un modo, no nos asusta, ¿no? Pero incluso estuve hablando con mi, con mi papá, con mi padre hace unas horas, con mi papá, y me hablaba de, de tiburón y me decía pues que en esa época la película, todo el mundo... Salía con los pelos de punta, pues, ¿no? Este. Y muchos recursos. Ahora, otra cosa que me parece saludable este Blackbuster, a diferencia de los Blackbusters de ahora, es que no, no se despreocupan de la parte del guión argumental, de la construcción de los personajes, ¿no? Hay tres, tres personajes claves ahí: que es el personaje del policía, el personaje del oceanógrafo y el personaje del pescador, que es el, digamos, el agresivo, el que. No. Y, y cómo estas tres personalidades eh, generan antagonismo entre ellas, ¿no? Genera contradicción y fuerza para llevar al desafío. Lo bocan de tiburón que nos regala dos películas en una, ¿no? Está es la primera película, que es la mitad de la película que es puro suspenso, que no sabes lo que está pasando. Yo la he visto tantas veces que ya sabía lo que estaba pasando. Entonces, no, pero el, desde la primera secuencia, que está súper bien grabada, que parece, parece simplemente una, una escena de de veraneo californiano con adolescentes, con un ritmo de música, y cómo se transforma en esto en una tragedia, ¿no? Esa secuencia está muy bien grabada, muy bien lograda. Solo esa secuencia parece solo un cortometraje de Spielberg, ¿no? <tose> Spielberg es muy bueno secuenciando este, y planteando este, eh, las imágenes, ¿no? Es muy bueno y, y por supuesto usando también el no solamente la música, sino también el sonido, el sonido, eh, la ausencia de sonido, los silencios, todas estas cosas yo creo que Spielberg siempre ha sido un maestro. no eh, en, la primera, en la primera mitad de la película había mucha influencia de, de Hitchcock, no en la forma como la ausencia del tiburón es lo que asusta más bien a la, a la platea y a la audiencia. no Y la segunda película más bien es un viaje de aventura, es una especie de Moby Dick o una especie de... El, eh, el pez y el mar, qué sé yo, es una especie de... Son dos historias distintas, ¿no? En una es una casa y en la otra es la contradicción que hay con el alcalde. Esa posición del alcalde tan firme y tan... Este, eh, esa frustración que hay porque, porque hay una, una ineptitud de liderazgo de parte del alcalde. Ya la hemos repetido muchas veces en películas como de repente Duro de matar, ¿no? Con Bruce Willis, ¿no? donde parece que el héroe fue el que está en contra de todo y el, el que toma las decisiones, pues es un inepto, ¿no? Este, también lo hemos visto en Rambo y en otras películas, ese personaje, pero yo creo que una de las primeras veces que aparece un personaje tan bien escrito como este, que este alcalde, es en tiburón. Ahora, claro, si tú ya has visto muchas películas, pues este personaje te parece repetitivo, te parece pre, pre, previsible, ¿no? pero para esa época yo creo que no, yo creo que un guión con ese personaje eh, era muy rico, ¿no? Entonces, claro, yo creo que una de las premisas para ver Tiburón, y muchas de las películas que hemos visto de repente de John Ford o de Hitchcock mismo, es este tratar de olvidarse de todo lo que, del cine que hubo después, ¿no? Eh, lo mismo pasa con Godard, ¿no? Una película que yo eh, pienso este, proponer ahora, ¿no? Pero bueno, esas son mis apreciaciones de tiburón. Lo que sí siento que la película, para mí, envejece porque yo me, me he expuesto demasiado a esta película y a películas de ese mismo género. Entonces, el, mi, mi experiencia no es como. no es tan rica como pudo haber sido, pues. Yo envidio a los que pueden ver esa los que vieron esa película en el cine, ¿no? Por primera vez, ¿no? Y sin haber tenido eh, eh, todas estas. Este, experiencias que yo ya tuve pues después no como alguien que nació mucho después no esta película cuántos años tiene como cuarenta y tantos años no o más cincuenta <ríe> y tantos años cincuenta y ocho casi cincuenta casi cincuenta y. ocho? es setenta y cinco verdad Sí, uh -huh. va a cumplir cincuenta en el cuarenta y ocho es una uh -huh. película muy antigua así <ríe> no sé qué les pareció Jesús bueno oye eh...
0: sí o sea Cosas, este, muy similares en general a las que planteaba Jonathan, ¿no? Este, yo tengo la sensación de que estamos evidentemente frente a un clásico del cine mainstream, ¿no? O sea, eso es inevitable, ¿no? Porque la forma en la que está construido el guión, cómo están construidos los personajes, esto de lo que hablabas, ¿no? Ahora mencionabas a, este, al alcalde, ¿no? Eh, la forma en la que está construido. Y claro, en, en la época de, ha de haber sido, me imagino, este... Eh, innovador de alguna manera, no? Plantear un personaje de, o estos personajes de esta manera, no? Pero, eh, pero ahora resultan, pues, este, resultan, eh, a mí me da la sensación claramente estereotipado. Predecible,
2: predecible, sí, y absolutamente
0: predecible, no? Este, de hecho, los entiendes y los justificas dentro de la trama, no? O sea, son necesarios para la trama. Lo justificas dentro de la trama, ¿no? Ahora, bueno, bueno, eso, ¿no? Entonces, digamos, como primera precisaría eso, ¿no? Estamos frente a un clásico del, de, del cine mainstream. Yo no, no conozco tan, tanto así al detalle la, la, historia de, la, la historia del cine hollywoodense y de cómo se fue desarrollando más allá de lo que he visto, pues, en, en el documental de Marcus Sins, ¿no? En historia del cine en la Odisea, donde se hacen varias referencias a eso. <coughs> este un bestseller esta película. Pero claro, varias veces he escuchado, claro, eso eso que tú decías precisamente, ¿no? Que es como que esta película inaugura una época, ¿no? Inaugura una época además de, este, de, de multitudes en el cine, ¿no? O sea, de, de películas que empiezan a llevar a mucha gente a, a las salas de cine, ¿no? Buscando precisamente este, estos altibajos y esas emociones, ¿no? Que son... este que son súper interesantes, o que habría sido súper interesante de analizar dentro de ese contexto, ¿no? Ahora, eh, yo pensaba también en que, claro, esta es una película como para que te, te la cruces, eh, de pronto, eh, no sé, pues, o sea, hubiera, para mí hubiera sido muy interesante cruzarme a los 18, 19 años, de repente, sin haber visto mucho, ¿no? Eh, y claro, en el cine mucho mejor, ¿no? Y en, pero es una como para pasar una, una buena tarde, como de emociones intensas, ¿no? Este, hecha, evidentemente, para entretener. Y esto no quita, por supuesto, lo otro que mencionabas también, que la película, la realización de la película en sí misma está muy bien lograda, ¿no? Creo que es una, eh, una película del mainstream, sobre todo por la historia, por la construcción de los personajes y por eso, ¿no? Pero, digamos, más allá de eso, se nota claramente que, que Spielberg maneja muy bien eh, el ritmo de las escenas, y eso se ve claramente, en bueno, al igual que, me imagino tú, Jonathan, yo he visto también eh, un documental de montaje que, que anda rondando por ahí, por YouTube, en el que se menciona claramente, eh, de hecho se utiliza una de las escenas, participa la montajista, mujer, si no me equivoco, de Tiburón, ¿no? Este... Eh, comentando determinadas escenas, ¿no? Y, 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 y hacía la precisión en cómo el montaje, para el momento de presentar a Tiburón, al tiburón era tan fundamental, ¿no? Que unos cuadros más o menos eh, podían hacer que el tiburón se viera como lo que era en realidad, ¿no? Una gran masa de plástico artificial, ¿no? Eh, y que el gran desafío en el proceso de montaje de Tiburón. Más allá de todo, o sea, toda la película está muy bien montada, pero más allá de eso, en los momentos en los que aparecía el tiburón, era que, eh, que el montaje contribuyera a que, o fue, eh, era fundamental para que el tiburón se, se sintiera verdadero, ¿no? Se sintiera verdadero, se sintiera como este, absolutamente real, ¿no? Eh, y claro, bueno, después, creo que es, es fácil hacer una lectura del guión, o sea, no, no quiero decir fácil, pero creo que utilizando las herramientas del, del arquitrama clásica del guión, ¿no? este, eh, con el libro de Maki en la mano o con el libro de Sidfield en la mano, uno puede trazar la ruta más o menos que, que, que tiene la película, ¿no? Se este, puede identificar claramente, bueno, como bien decía Jonathan, a estos tres personajes, este, pero estos tres personajes que se encuentran en donde yo siento igual que hay una predominancia de, por supuesto, del policía, ¿no? Porque es a quien estamos nosotros siguiendo desde el primer momento. Este, y estamos un poco intuyendo las cosas que ocurren, se nos da información que es importante también, no es un policía que viene de Nueva York, ¿no? Que viene como, que viene de un contexto absolutamente distinto, viene hacia una isla, ¿no? Este... Eh, y nos presenta a la esposa también, ¿no? Pero, claro, nunca llega a profundizar en lo absoluto, porque no, la película no tiene tiempo para eso y no lo necesita tampoco, no su objetivo es otro. Este, y después aparece, aparecen, pues, otros personajes, ¿no? Este, como, por ejemplo, bueno, bien lo decían el Oceanógrafo, ¿no? Que también es un personaje eh, que pudo haber resultado interesante en ese momento, pero que... Es parte también de un estereotipo, podríamos decir, en cierta manera, ¿no? Porque es el millonario, que medio hippie, ¿no? Este, que le gustan los tiburones desde niño, y entonces empieza a estudiar los tiburones, ¿no? Pero como es millonario, tiene absolutamente todos los recursos para abordar el hobby que tiene, ¿no? y tenemos a este otro personaje que es este marinero no este que además ha estado en la guerra o sea es de manual no
2: igual igual la iteración de los tres me parece riquísima no eh, y bien sí, construida y sí. creíble dentro del universo que Spiller nos da sobre todo esta conversación este diálogo que tienen en el bote cuando el marinero cuenta lo que pasó en ese accidente que tuvo
1: esa es la parte más interesante, ¿no? Porque conecta con, con un hecho sí. histórico real, ¿no? Que es el hundimiento... Es muy de bacán US esa parte, Indiana, Es muy bacán esa parte. ¿no? El tema lo, de lo, que extraño, lo
2: que extraño de las películas este, de Blackbuster de, de hoy en día, ¿no? Que no, se, no, no le dedican tanto tiempo a sus personajes, ¿no?
0: Claro. Ahora, tú dividías eh, la película básicamente en dos partes, ¿no? Y creo que... Eh,
2: es, sí, o, o sea, eso,
0: que, sí. No, que me parece que a grandes rasgos, claro, tú puedes identificar dos partes. La primera parte en la que, bueno, el policía y su incapacidad para abordar el tema, ¿no? Que no está muy convencido y todo lo demás, aparece el oceanógrafo como para impulsarlo. Antes ha aparecido este, este personaje del, de este marinero para como para ofrecer sus servicios, o sea, ¿no? Hay implantes, me, me recuerda ¿verdad? un poco a... Es, no, 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 pero, solo para terminar, pero me parecía súper interesante eh, la segunda parte, ¿no? Este, está muy bien construida toda la segunda parte Claro, esto que tú denominabas como una suerte de aventura, ¿no? Como una suerte de Moby Dick Y, y bien parece bien
1: Moby Dick bien. realmente, ¿no? Es sí, excelente sí, sí. esa parte
2: claro, Está influenciada es... seguramente por Moby Dick Porque el personaje del, del pescador Pues es idéntico pues, al, al personaje, de este, no recuerdo el nombre el, el personaje que interpreta este Se llama Rob Chow, creo, o algo así No recuerdo ese nombre del actor no, que, claro. y que además
0: sabe perfectamente que este, oh, de hecho parece es como que estuviera buscando la muerte, ¿no? Porque tiene encima los traumas de la guerra y cosas así, ¿no? Que se, que se van deltizando. Este, pero claro, pero, y ya para, con esto cierro y le doy paso a Carlos para ver ese, para que nos haga un comentario eh, algún comentario más de, de la película eh, que, que, que es clave en una película como esta decía Jonathan eh, el momento en el que aparece o no aparece el tiburón ¿no? y cómo es que además y esto también se comentaba en el en, no sé si en, precisamente en este documental sobre montaje o en algún otro pero de hecho es evidente al ver la película que es clave eh, la, la construcción de la banda sonora ¿no? porque cómo es que el, eh, esta música, este estribillo que se repite cada cierto rato no es, es el, como, como esta suerte como el de, de leitmotiv musical, ¿no? Este, nos anuncia permanentemente al tiburón, aun cuando no lo vemos, ¿no? Y la cámara, por supuesto, contribuye, sugiere de alguna manera como una subjetiva del tiburón, pero de hecho no se le ve al tiburón, ¿no? Eh, pero claro, es como un entrenamiento, ¿no? Se construye como la identidad o la correspondencia de la música con el tiburón, ¿no? Eh, y en los momentos claves suena la música, no es el tiburón, pero nosotros sentimos que el tiburón está ahí acechando, ¿no? Eh, ese tipo de construcción es clave en el cine, de hecho se menciona en el, en el documental de Marcus, sins no sé si específicamente con el, con el ejemplo de Tiburón, pero sí con varios otros ejemplos de lo importante, que es ir construyendo los símbolos ¿no? eh, a lo largo de las películas. ¿no? Entonces vas, vas este, dotando a determinados elementos de una simbología y, y más adelante, el en momentos clave, el espectador lo intuye como... Lo relaciona inmediatamente a eso que, que a esa relación que el, que, que el, que el director ha construido, ¿no?
1: uh -huh. Bueno, para mí ha sido interesante volver a ver la película de, después de tantos años, y, y claro, definitivamente el, el trabajo de, de Spielberg es, es bastante bastante importante y bastante interesante también, ¿no? Eh, su, su montaje es, funciona muy bien. Él es un director que sabe empujar las películas pues lo ha mostrado a lo largo de, de, de toda su carrera y creo que desde que inicia es así eh, sin embargo claro en esta construcción del arquitrama clásico que, que todos reconocemos y que pues este, se repite en la mayoría de, de ficciones eh, de, 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 algunos momentos me, me sacaban a mí de la película ¿no? Eh, por ejemplo eh, pienso en este momento en donde están lo, los, los tres en el bote justo antes de del, de la, del monólogo de, del, no me acuerdo cómo se llama el pescador eh, donde cuenta pues que es eh, un sobreviviente del USS Indianapolis, ¿no? Eh, en donde los marineros cayeron y se enfrentaron a tiburones y sobrevivieron por algunos días ¿no? es un, un hecho histórico eh, pero antes de eso, ¿qué sucede? ¿no? ¿qué sucede en, en, en este momento? sucede que ellos están mostrándoles las cicatrices no sé si se acuerdan en ese momento ¿no? se están mostrando las cicatrices eh, y para mí, por lo menos, la escena adquirió una tonalidad ya irreal, ¿no? Ya eh, en, en un momento parecía eh, verosímil, pero luego pasó al, al, al aspecto estrictamente cómico, y me parece que es algo que pasa constantemente en la película, ¿no? Tiene, tiene momentos que son de alguna forma matizados por, por comedia y. Y eso de alguna forma me sacaba, me sacaba de, 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 del foco que, que podía tener con la tensión respecto al, al tiburón, etc. Y también en esta construcción eh, eh, tan, tan, tan clásica, pues, eh, lo, los puntos de giro o, o los picos de tensión también van marcados por, por elementos muy utilizados, ¿no? Eh, claro, tal vez yo, yo creo que ya, ¿no? Ya se, ya se venía trabajando cine bastante tiempo, creo que que es algo que, que, que ahí lo ha replicado Spielberg. Por ejemplo, nuevamente este momento, ¿no? Están cantando, justo en el momento en que están cantando, se emocionan, se aforan un poco, ya han dejado que el, que el, que el licor fluya, y de repente eh, el tiburón llega y golpea, ¿no? O sea, es, es justo, muy matemático, es todo eh, muy perfecto. y Creo que, que esas cositas, eh, de alguna forma muestran los hilos de, de la película lamentablemente, de hecho es una película pues que, que mantiene muy bien la atención, que juega con todos estos elementos de los que se ha hablado, el tema de la música entra, entra bien y claro, define al, al, a este personaje del tiburón, el tema del terror no y la, que de alguna manera van construyendo la relación emocional con, con el espectador ¿no? el espectador escucha esta música y ya siente que algo va a pasar y de repente ve al tiburón y como que todo funciona en el cerebro, ¿no? La dopamina se dispara y todo eso. Eh, esto es algo que, claro, eh, que, que lo mencionabas también, Jesús, eh, es muy clásico, ¿no? Pero sí funciona y, claro, en esta película funciona muy bien y es, es tal vez de las cosas más rescatables porque creo que todos recordamos eh, perfectamente... Ese sonidito, ¿no? Igual, igual que eh, con psicosis, ¿no? El, el sonido de, de psicosis también ya nos viene a la cabeza inmediatamente, ¿no? Entonces, Tiburón, entre tantas de las cosas que ha logrado, ha logrado eso con el tema de la música y es bastante importante, ¿no?, para lo que viene después en el cine. Eh, yo pensaba, cuando, cuando Johnny hablaba de, de estas películas que vienen luego de Tiburón como blockbuster de terror, y eh, empezó a mencionar Viernes 13, etc., eh, yo, yo no había pensado en esas, ¿no? Yo estaba pensando más bien, como decían, pirañas, hay una de unas abejas, ¿no?, todo el rollo de, de, de la naturaleza volviéndose contra el ser humano, que, que es un tipo de terror diferente y que a mí sí me parece bastante interesante, ¿no?, porque eso de alguna forma eh, está en el límite de la fantasía y de la ciencia ficción, pero puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no?
2: Definitivamente Bueno, el pionero, el pionero de eso en realidad es Hitchcock, ¿no? Con la película Los pájaros que es del, claro. del 62 o sea, estamos hablando de una película que son
1: 13 años antes que, que Tiburón y... Claro, pero incluso, incluso en pájaros eh, es raro lo no. que sucede, ¿no? Los pájaros empiezan a atacar de repente, acá, acá no, acá es una es un animal salvaje que está suelto. ¿no? Es peor todavía, es más loco. No, en, ¿no? En, en
2: todo caso, de alguna forma u otra, pues lo de tiburón es más verosímil para mí, claro. pero lo, los pájaros están muy bien grabadas. Hitchcock, sí, de, yo, ¿no? de hecho. Y, <risas> y está muy bien editada y estamos en el 62, nunca se había, visto, se había visto algo así, entonces yo he visto los pájaros con, ¿cómo se llama? Tippi Hendrick, la actriz este fetiche de esos tiempos de Hitchcock, no que estuvo también en ¿Y qué otra película estuvo Tipi Gente? Creo que en la misma psicosis, ¿no? No recuerdo. Este, la mamá de Melanie Griffith este, estuvo genial en esa película, ¿no? Uh -huh. eh, ¿tiene, tiene influencias siempre. Spielberg, yo de Hitchcock claro. también, creo. Pero ir. bueno, la, la referencia sí. de
1: Moby Dick también es permanente en la película, ¿no? El tema del, del tiburón blanco. De la segunda parte, ¿no? el, el tamaño del tiburón, sí. el tema de cómo golpea el barco, el barco se hunde, ¿no? Los personajes también. M mata al capitán, ¿no? Todo, sí. todas, estas, todas estas cosas, ¿no? Este, sí. Son de, definitivamente... La personalidad del cosa. capitán también, ¿no? Sí, la personalidad Tiene del capitán. Mucho sí, sí, de... Claro. Con eh, sus matices. Sí, y ese grado de locura también. Eh, de hecho, hay, hay cosas que, de ese personaje que, que me sacaron un poco de cuadro, ¿no? El momento en donde rompe el... En la radio. En este, la radio. ¿no? Bueno, se puede interpretar de alguna forma, pero creo que, que es un poco excesivo. Y, y también eh, el hecho de que es muy remarcado el tema de que nos está llevando hacia la muerte, ¿no? O sea, eh, hay un momento en donde haces la pregunta, ¿no? Y dice, oye, ¿por yo, qué no va hacia la este playa? Yo no, en ese <ríe> momento el, el
2: personaje del, del capitán toma el rol de equilibrio que necesita la película porque ese equilibrio la está cumpliendo ya una cosa más matemática, ¿no? El, el alcalde antes, en la, en la primera mitad, ¿no? Y está siempre el policía y el oceanógrafo luchando contra las este, ineptitudes, pues aparte está toda esta presión y, en, y evidentemente pues es un lugar turístico que, que si no claro, celebran claro, el, 4 claro. de, el 4 de julio, que es probablemente la fecha que les da plata para todo el año, uh -huh. porque es una isla olvidada que solamente tiene vida el 4 de julio, pues se van se dan todos a carajo, o sea, como que... Hay gente así, o sea, hay gente, sobre todo en Perú, ¿no? Como que no, de, no te des cuadrar acá hoy día, pero no importa, abrimos acá la tienda porque... no Y es veda de conchas negras, pero igual pesco conchas negras, ¿no? Ahí hay, hay ese personaje claro, que existe, ¿no? Y son como políticos, Pero es eh, la forma que la que lo pueden. Son políticos nuevamente. La forma en la que lo ponen en la película es original, solo que ya pues se ha usado muchas sí, claro. veces, creo yo. Claro, tal vez... Tal vez y se volvió poco... decías ¿no? En algún momento. Eh, la película es predecible ¿no? ¿no? La
1: película ha envejecido un poco, ¿no?
2: La película ha envejecido y yo ahora que, que vimos hace poco con ustedes también vivo psicosis, ¿verdad? Sí. Yo diría que psicosis ha envejecido menos que esta, pero para mí. Yo no sé si porque he estado... También ten en cuenta.. Sí, que... Yo estoy de acuerdo con eso, ¿ah? ¿eh? Sí, estoy yo también, yo también estoy de acuerdo. <ríe> pero sabes que Ahora te hago una, una salvación, porque también mi punto de vista tiene puntos ciegos. Pues. Yo soy, yo, ustedes somos la, casi las generaciones cercanas. Yo soy una generación en las que he visto tiburón en la, te, en la
1: televisión muchas veces, pero, pero Psicosis, por ejemplo, yo la he visto menos veces que tiburón, creo yo. Claro, yo también, es la primera vez que la veía. Pero yo, psicosis, o sea, yo no he visto tiburón 25 años, yo no me acordaba de la película. Me acordaba de, de algunas cosas, no me acordaba que moría. Que... Incluso, Ay, yo no acordaba. Visto,
2: incluso yo he visto cómo se hizo tiburón, Después he visto un en, creo que salió no sé hace poco lo vi en, en YouTube en un documental sobre todos los problemas que tuvo Spielberg con Tiburón, ¿no? Tiburón, es una película que fue grabada este porque un año anterior creo había salido un bestseller, un libro sobre Tiburón, ¿no? la, 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 El mismo título y había sido, bueno, un bestseller, un éxito comercial. Entonces, claro, Universal dijo, hay que hacer de esto una película, ¿no? Y justamente Spiller había hecho una, una con poca plata, con poca plata había hecho, había hecho un éxito con una película que se llamaba El Duelo, que era, el personaje era un, un camión,
1: ¿no? Y, y la forma del montaje... Y, y de dicho sea, planes, paso, ese es un peliculón, ¿ah? ¿eh? El Duelo es un ese peliculón, es
2: un, es un peliculón. Es una película que prácticamente le abre las puertas a, a Spielberg para, para que. Bueno, bueno sí, ya sí. Con, tib con Tiburón, Spielberg se vuelve un. Claro. Eh, pero el duelo es otra cosa, de verdad, esa <risa> es para una próxima. El duelo es bacán ¿no? porque es cine independiente. Sí, y sí, es,
1: una locura. Y,
2: y una no locura es por encargo. Bueno, sí es por encargo, pero digamos que Spielberg le pone mucho de lo suyo, ¿no? Aparte, le mete la, el montaje, el sonido. Lo mismo de Tiburón, ¿ah? ¿eh? es casi lo mismo porque el duelo solo que el personaje en vez de ser un tiburón es
1: este un camión este, claro este tipo este conductor sí. sin rostro pues no que sí. el, ahora el, el duelo, lo el, mal, el duelo no yo lo he visto, visto solo,
2: solo una vez le he visto no lo recuerdo tan hace varios años yeah. pero, pero tiburón es, de tiburón he visto tantas cosas que de repente por eso también no, no me meto tanto como en psicosis pero aún así yo creo que psicosis
1: envejeció menos que tiburón Siendo más antigua. Sí, se sienten de... más las costuras. De hecho, se sienten bastante las costuras en, en Tiburón, lamentablemente, ¿no? Sí. Eh, no deja de sí. ser y es una película interesante.
2: Una de las mejores películas de Spielberg, ¿eh? hasta ahora. Sí, no, no es
1: mala, no es mala. Sí. Eh, incluso la atención se mantiene. Creo que la segunda parte de la película, esta, este, esta persecución al tiburón, es mucho más interesante que toda la primera parte. que... Es buenísima, que, sí. Eh, que, que, o sea, a mí me, me llega a parecer un, hasta un poco, un poco absurda, ¿no? Tal vez también que somos. han pasado casi 50 años, ¿no? Y mm. somos una sociedad mucho más, mucho, muy diferente, ¿no? Mucho más agresiva, mucho más rápida y muchas cosas, ¿no? Yo, mm. yo los veo y los veo tontos a todos, ¿no? Eh, sí. no, no los entiendo, digo, ¿qué, qué pasa? No, también pasa está el, gente, el hecho
2: ¿no? que, que el policía es neoyorquino y los otros son si, 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 eh, poblerinos de una isla. Pero se supone ¿no? Que, ¿No? que el ¿No?
1: neoyorquino, pues, debe, debe ser así más, más malandrino. panchero, panchero, pues, ¿no? ¿no? Claro, sí. es pues, un lordo, eh... ¿no? Todo... Que fue ahí.
2: Sí. Igual el, el, el policía es el, el, la antítesis del, del alcalde claro, en, esa, sí. en esa primera mitad, ¿no? Y luego el policía se vuelve la antítesis del...
1: del no, bueno, debe de ser también la idea gringa de, de, forma, ¿no? de orden, ¿no? O sea, hay que, hay que hacer caso a las cosas. Sí, igual, igual la película sí. es
2: una película de género también. Y, y una película de género tiene ciertas... Eh, Estructuras, qué sé yo, limitantes y, y cosas para que también lleguen al público más masivo, ¿no? Pero... Oigan, yo no tenía... Es, no es fácil hacer una película de género, eso es lo último que quería decir. No es fácil tampoco, o sea, pareciera fácil porque hay manu muchos manuales sobre cómo hacerlas, pero, pero no es fácil tampoco hacer una película de terror. Yo creo que el terror es uno de, de, los, de los géneros más difíciles de, de hecho, hacer que en el mundo. ¿Qué
1: claro, quería decir Jesús?
2: Tranquil, tranquilamente, ¿eh? Sí, perdón, Jesús.
0: No, 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 sí, que yo, este, sabes, estaba chequeando un poco de información sobre Spielberg y, eh, y me he quedado sorprendido por varios datos que, que he ido encontrando sobre Spielberg, ¿no? Que de hecho ya es una suerte de ícono en el, en el cine, ¿no? En el mundo del cine en general, ¿no? Alguna vez algún director, no recuerdo exactamente a quién, le preguntaron si se consideraba un cineasta independiente. ¿no? Y la respuesta del director fue genial, ¿no? Dijo, independiente, independiente es Spielberg, que hace lo que quiere, ¿no? eh, <ríe> Que puede hacer lo que quiere? Eh, entonces, eh, tibur eh, Tiburón la hizo Spielberg con 29 años, esto es muy deprimente para nosotros, la hizo eh, con 29 años, la hizo con un, eh, un presupuesto de 9 millones de dólares, 9 millones de dólares, y tuvo una recaudación solo superada por la de E.T., este, bueno, en la taquilla de él, digo, este, de 476.5 millones de dólares.
2: No. Claro, Hollywood lo adoró, Hollywood adoró a Spielberg. O sea, imagínate una inversión tan rica, inviertes nueve lucas y te ganas 400 mil pe... millones, ¿no?
0: Claro, una bestialidad, pues, ¿no? Bestialidad. Claro, le
2: dio plata al estudio para varios años.
0: Claro, entonces, claro, yo veía, buscaba aquí en el, en el, en el Wikipedia, eh, claro, porque veía 400, eh, ta, 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 y buscaba otra que haya superado, del mismo Spielberg, que haya superado esa taquilla, y la única que supera, película que veo aquí que supera esa taquilla, es uh, E.T., si no me equivoco, claro, sí, E.T., e. me parece, sí. Con 792.910.554. Y con un presupuesto también de 10,5 Es una máquina de hacer dinero. Sí, efectivo, sí, ¿no? que,
2: que, Entonces, que claro. Y, que... Y, y con buenas películas. O sea, sus películas, claro, serán comerciales, todo lo que tú quieras. Pero lo que, claro, hay mucha gente que lo odia porque también el cine cambió pues, con Tiburón. No, mira, te voy a decir las películas que estuvieron en cartelera ese año, de 75. Estaba esta película de Milos Forman. Este, alguien voló sobre el nido del cuco, no sé si la conocen, Hay una película donde este Jack Nicholson está en un manicomio haciéndose pasar por loco, ¿no? Después se estrenó Barry Lyndon también ese año. Se estrenó Peliculón, también
1: de Kubrick, Barry Lyndon.
2: Tarde, para mí es mi favorita de Kubrick de esa, pero no tuvo mucho éxito comercial, ¿eh? fue, bueno, fue un fracaso bueno. comercial. Muy larga. Es buenísimo. Es buenísima. Sí, no sé, pues también la audiencia ya estaba pidiendo otras cosas, ¿no? De cuatro eh, horas creo que dura Estaba año. también tarde, tarde de Perros, de, de Al Pacino, que es un peliculón también. Sí,
1: yo prefiero, yo prefiero este, la de Kubrick.
2: La de Kubrick es una obra maestra, pues. La de Kubrick es una obra maestra. Para, eh, Barry Lyndon, creo yo. Para mí es la mi favorita de Kubrick, ¿no? Pero bueno, Kubrick tiene varias películas buenas, ¿no? pero Tiburón, también yo creo que es una buena, una de las obras maestras del Mainstream, ¿no? Del, del, del Blackbuster. Ha envejecido mal, creo yo, para mí, Otros podrían decir que no.
1: Tal vez el Mainstream suele envejecer peor, ¿no? Creo que es normal eso.
2: Mm, tal vez, no sé, las películas, hay películas que no envejecen tan mal, ¿no? Alguien, por ejemplo, para mí, yo veo el, el octavo pasajero yo, 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 y me la creo todo. Yo, yo ¿eh? no sé, claro, o sea, ahora, ahora sí. se creo no que le, mace, yo sinceramente... Yo, creo que yo creo no la un mainstream, la dos no, tal no, vez fue, más. Pero la uno, no, no, pero la uno fue una película
1: comercial. Pero, pero, o sea, comercial, eh, pero su construcción, no, o sea, claro, es un architrama clásico, todo eso, pero muy eh, autoral, claro. Sí, es rara, ¿no? Esa película es rarita. Sí, sí, sí. No pero, es... pero, pero, era una película Blackbuster, ¿no? No, sí, claro, claro. claro. Salió en
2: verano, tiene todos los códigos de Blackbuster, este, Alien y, fue, y salió todavía después de Star Wars, solo que Ridley Scott no la quiso hacer tipo Star Wars, la hizo, le dio otro giro, ¿no? Este, yo que verlo, hace nada,
0: algún ¿no? tiempo, hace algún tiempo vi un documental de Wing Wenders en una época yo me pegué así feo con Wing Wenders, este, mm. y vi varias cosas de él y entre entre, las, entre los documentales y las películas de Win Wenders que vi, este, encontré un documental que me pareció fabuloso. Fijé en una época, ahora cuándo, en, en Cannes, Wing Wenders se apodera de una habitación. Bueno, para esto la película, el documental se llama Habitación 666, ¿no? Entonces, en el contexto de Cannes, se apodera de una habitación y hace entrar a una serie de directores, ¿no? A un grupo de directores, entre ellos Spielberg. ¿no? Ah, man, este, y Godard, y Herzog y otros y Monstruos, monstruos del cine. Monstruos del cine. Y lo, lo, los hacía entrar con una cámara encendida o con 66. Si habitación 666 ah. si, mal, si mal no recuerdo, con la consigna de encender la cámara, o sea, lo que había en la habitación era una cámara y un papel. Entonces le decía Ve, uh -huh. pone a la cámara, este, y, y lee lo que dice el papel. Y el papel decía, la pregunta del papel era, ¿cuál es el futuro del
2: cine? Este, ah, bueno.
0: Y era el despliegue absoluto. De, o sea, era una bestialidad de dispositivo, pues, ¿no? Entonces, este qué bacán. Es, es como para verlo, ahí eh, se desliza de alguna manera la, la visión, pero también la, la visión contrastada eh, de estos personajes con respecto al cine, ¿no? No recuerdo muy bien, porque vi hace algunos años este documental, no recuerdo muy bien qué dijo Spielberg. Porque toda mi atención se la llevó Herzog, que antes de responder se descalzó, ¿no? O sea, se quitó los zapatos, o sea, leyó las preguntas. Herzog es un Se quitó sí. los zapatos, se quitó las medias y empezó a responder. ¿No? Entonces, esa imagen es muy Herzog,
1: sí.
2: Es muy Herzog, sí.
0: Y es la genialidad de Win Wenders también que en medio de su locura entiende que la magia del cine es provocar, ¿no? provocar cosas es, eh,
2: sí, Wenders es muy buen cineasta
0: eh, y es, y, y es la, la fe bueno, lo hemos comentado, comentado varias veces hablando de documental, ¿no? la fe y la, la paciencia y la, y la necesidad y la, la confianza en que algo va a surgir, no de esa pregunta algo va a surgir en ese momento, y todos entran en el juego no pero sería interesante y ahorita me, me viene a cuento porque me, de hecho me, le voy a dar una mirada este, para ver qué es lo que respondió en ese momento, Spielberg, con respecto al futuro del cine. Ah, sería buenísimo. Era un momento, además, en el que aparecía la tele, y win Wenders tenía toda esta... Él eh, tenía... Eh, el VHS, toda ¿será? Con respecto a si la, el cine iba a sobrevivir a la tele, ¿no? Mm. O qué era esto que, bueno, ahora la gente podía tener imágenes en su casa, ¿no? Que era una cosa como... Pero el VHS en el... aparecía en ese porque ¿No? el
2: VHS, imagino, ¿no?
0: Cla claro, bueno, la creo que la tele habría que ver bien de cuándo es, pero claro, tenía toda esa preocupación Win Wenders en ese momento, ¿no? Y empezó a experimentar el... Bueno, ya, en fin, ya, ya hablemos cuando pongamos una película de Wenders, ahí hablaremos de eso.
2: claro no, Pero, pero bueno, buena, buena ponerla. Pero bueno, de Spielberg... Eh, es, es interesante también hablar un poco de Spielberg, ya que estamos hablando de esta película, ¿no? Tiene películas como Rejano Soldado Soldado Ryan, La Lista de y sí. E.T. Tiene películas... Bueno, logradas, La Lista de ¿no?
0: Shielder... Eh, no, bueno, ya, bueno, es un juicio de valor, pero, de, pero me parece mucho más película
2: que esta. Bueno, Spielberg como que sí. le quiso dar un tono muy autoral, pero depende con qué, con qué giro la evalúas, porque es muy fácil siempre pensar que la película dramática es mejor que la película no dramática, ¿no? O que la comedia. Entonces, eh, yo también tengo la intención la intuición la misma, pero creo que es un juicio... Apresurado, no sé,
1: bueno, es que cada película tiene su, su propio código, ¿no? Y lo, lo interesante de Spielberg es que puede manejarse también en, en estos distintos código. códigos sin perder su capacidad de ser mainstream y hacer cantidad de. Y sin ser sin Spielberg, ¿no? Porque tú dinero, ves ¿no? que
2: su sello está ahí, ¿no? Su sello de este sí, es de Spielberg, ¿no? Claro, claro. Eh, se tanto, nota. tanto en la lista de Children como en estas, te das cuenta que las dos son de Spielberg, ¿no? La manera como maneja el montaje, la música, los silencios. Este, las secuencias y los planos secuencias. Claro, eso. y tiene
1: películas bien, bien rayadas, ¿no? Y bien, este, bien experimentales, por ejemplo.
2: Atrásame si puedes, me gusta esa con, con Leonardo DiCaprio. Esa es interesante,
1: esa es más moderna. Ah, esa eh, es buena, sí, esa bueno. bueno, es de, de Spielberg. Eh, está también Encuentro cercano al Tercer Tipo, que es una película rarísima. Ah,
2: con, con Richard Dreyfuss, y esa es, es, claro. es creo que la que la que le sigue a Tiburón, ¿no? Es, es una rara película, la película. Eh. Es, es rara la película, sí. A sí, mí sí. me gustó mucho esa película. Y después está, bueno... Eh, la terminal con Tom Hanks, ¿no? Tiene películas sí, diferentes. Sí. Y, eh, como dice, como dijo Jesús, ¿no? Hacer hace lo que, que quiere. Hace lo que que quiere de le independiente
1: de Spielberg, ¿no? Claro, y le gusta hacer eso, así que está bien, ¿no? Le, le funciona bien a, al tío Spielberg. Hace
2: tiempo que no dirige, ¿no? Bueno, ya está más, más mayor también. Hace ya, tiempo hace que
1: película. no dirige. Ya
2: es que, bueno, la dinámica en, en el cine de, de Hollywood es otra, ¿no?
0: La, el rol del productor del productor de las películas es fundamental, ¿no? Y es clave y casi siempre en todas las películas los productores tienen este tienen la última palabra, ¿no? El corte final, lo que denominan el corte final en el cine, ¿no? De hecho, no sé si recuerdan que en estas películas que estaba dirigiendo James Cameron de Transformers,
2: Spielberg era... No, el... James Cameron no dirigió Transformers. Creo que fue este... Michael Bay. Michael, Michael Bay, creo, sí.
0: ¿No? Sí, ya. Bueno, el sí, hecho sí. es que esta actriz, no recuerdo cómo se llama, Megan Fox, creo. Uh -huh
2: que hizo un comentario
0: este, a favor de los nazis, o algo así, si el es que mal no recuerdo, yeah. un, comentario, un
2: comentario impertinente,
0: ¿no? Por este,
2: decirlo amablemente. Ah,
0: dijo, dijo, que, que, dijo que el director de Transformers, que, bueno, digamos que es Michael Bay, no estoy tan seguro, pero digamos, puede ser, me suena que sí, este, dijo que era como un Hitler en el, en el set de rodaje, y Spielberg la, la, la desapareció, pues, del sitio, prácticamente, ¿no? Primero que este, la despidió del rodaje eh, y, y después la... <coughs> pues claro, Spielberg es... Es, es, este,
1: es rey una... mías
0: tal en el cine de hoy, ¿no? En Hollywood, sí, sí. en lo que se produce hoy en Hollywood. Y su poder eh, es increíble, pues, ¿no? Claro, no, y hace no, mucho tiempo... No no. Creo que dirigió, si es que mal no recuerdo, a ver, voy a revisarlo rápidamente aquí en las películas. Pero creo, no, no, es, no, es muy probable que lo haya que lo haya producido. Claro, ¿Una película? Una película de un gigante, una película para niños.
1: Si es que ah, tú. una, la de Gigante Robot. No recuerdo, no, no recuerdo. Bien. Creo que sí la produce. No, la última
2: produce. que dirigió Spielberg creo que estaba Tom Hanks también, no recuerdo. No, no recuerdo. Entonces se dirigió habría que ponerla pues, no a revisar su
1: filmografía. mira,
0: ha hecho una en el 2022.
1: ¿Eh? ¿Cuál? Da
0: Fable, Fablemans, dice. La nueva. Da Fablemans, Money. en el 2021, según esto... A ver, voy a, sí, pues, dice filmografía de Steven Spielberg, y aquí dice... Como director pues, en el 2022, The Fablemans, y en el 2021, West Side Story.
2: ¿Y de qué trata esas películas? ¿La y en el
0: 2018, no? Ready Player One.
2: De Ready Player One, ah, sí la ah, vi. Ah, sí no. la vi, sí. No me gustó tanto. Sí, ah, le, le tenía más, más películas. Sí. En sí. el
0: 2017 hizo The Post.
2: The Post, esa tampoco la vi, pero parece que estuvo nominada al Oscar. Creo que en The Post está Meryl Street y Tom Hanks, ¿ese, ¿no?
0: No estoy seguro, lo estoy viendo Wikipedia. aquí directamente del, <risa> bueno. del Wikipedia. Claro, una película sobre los archivos del Pentágono, ¿no?
2: Claro, ahí los está Tom Hanks con Meryl Street. Streep del
0: Pentágono, dice aquí.
2: Meryl Streep y Tom Hanks, me parece que están en esa película.
0: Ah, mira, y estuvo Bob, sí, estuvo eh, Meryl Streep, Tom Hanks, eh, Sarah Paulson y Bob Odenkirk, ¿no? Que es el protagonista de, de Better Call Saul, ¿no? De esta serie de Netflix.
2: Ah, sí. la película. Ah, sí, la serie. Y hablar de Spielberg ah, y,
1: y, y comentar pues, ¿no? su filmografía de alguna manera. De hecho, yo creo que es un director que, sí, sí, que claro. vamos a volver a tocar en algún momento, ¿no? Por la cantidad de cine que, que sí. ha producido. ¿Esta ¿no? es la primera vez que hablamos de
2: Spielberg? Ah, sí, sí. es la primera vez? Sí, sí. Es la, la primera,
1: primera vez que hablamos de Spielberg. Sí. Sí. Tenemos que tener bien, su, bien. Cierto, cierta tirria al mainstream. Bueno,
2: creo que no hemos mencionado Parque Jurásico, ¿no?
1: Claro, tremenda es claro es un peliculón que, me gusta. Peliculón, que envejecido,
2: ha envejecido mejor que esta también ha es ¿no? ¿no? sí, envejecido mejor
1: ha <risa> envejecido mejor de hecho que sí <risa> Jena jones Phil también yana jones también sí. claro
2: yana claro. jones me parece que me parece que Jonah jones se envejeció un poquito un poquito mal, pero me gustaba mucho Indiana Jones cuando era niño. Sí,
1: era chévere. Para niños, después. Es una película para niños. Es buena, Indiana Jones. <risa> sí, es interesante. Es muy buena también, sí si la recuerdo con cariño. Son las tres, la verdad, ¿no? Pero bueno, amigos, ya. Estamos... la
2: última de Indiana Jones. Ya, no a, a, no
1: seas malo, ya mucho. Ya la cuatro. Ya ya esa, hace... la, esa con
2: Tom Cruise. Esa me gusta a mí, a pesar que la crítica no le sí, hizo. A mí mucha no gracia. me gustó
1: mucho tampoco. No gustó a mí sí mucho. me
2: gustó esa con Tom Cruise.
1: Pero, ¿eh? Bueno, amigos, ya a ver, estamos hablando de otras películas. Estamos listos para, <risa> para calificar <risa> mandíbulas o todavía. <risa> Vamos a hablar Spilber. de otra película de Spielberg, emocionados <risa> no, Spielberg es un capo es un Sí, capo. claro que sí ¿Estamos listos para, para calificar o todavía? Vamos, listos, vamos Vamos, a ver, Shotti, tú primero
2: A ver, primero Hoy qué difícil es esta película Vas. A ver, eh, creo que esta película Fuera de las cosas que hemos dicho De que tal vez Incluso para mí ha sido más difícil verla Por, la, por lo mismo que ya me parecía muy repetitiva En algunas una, circunstancias Pues por, la, por el tiempo, la antigüedad, este, creo que es una lección de cine. Si tú estudias alguna secuencia, por ejemplo, antes, antes de, la, de la segunda parte de la película, que es la casa del tiburón, hay tres eventualidades donde se comen a donde mueren tres personas que aparece el tiburón, ¿verdad? Yo creo que la forma en la que están grabadas esas secuencias, si estudias el montaje, el sonido, eh, lo que pasa antes de que aparezca el tiburón, cómo plantea la, la escena Spielberg y los planos me refiero a los valores de plano, ¿no? ¿Cómo maneja los valores de plano? Que sería algo que podríamos explicar tal vez en alguna, en alguna de los podcasts, ¿no? Eh, la importancia de los valores de plano y cómo, cómo los maneja Spielberg en estas secuencias. Yo creo que es una lección de cine para cualquier persona que esté interesada en hacer cine, ¿no? Estudiar. Yo, Johnny, eh, te, me fuiste, te, te me fuiste un rato. Se me fue la batería. A ver, ¿ya estoy ahí? Yo todo. ¿Sí? Sí, sí. Allá. Nada, me decí, decía que estudiar estas secuencias donde el tiburón donde aparecen esto, estas tres pérdidas estos tres desaparecidos este, por ataques de este tiburón este, la forma que está, está grabada cada secuencia, me refiero pensando en el montaje y pensando en los valores de plano, la música en todo, son clases maestras de cine creo que esta película tiene muchas ocasiones muchas partes donde son clases maestras de cine y y claro, si tuviera eh, un cuaderno y un papel, podría detallarlas con más precisión, ¿no? La he visto ahora con una sola mirada, ¿no? Este, así que sí, yo esta película le voy a poner un 8, un 8, ¿no? A muchos la consideraría, la siguen considerando incluso una, una, una pieza maestra del cine, ¿no? Este, a mí me parece una muy buena película, ¿no? Sin embargo, pues, ya les digo por qué razones, pues, me cuesta un poco volver a verla, ¿no? Uh -huh. Va, Jesús.
0: Bueno a ver, eh, a ver, bueno a ver, me, me contraria un poco, eh, me es un poco contrariado, ¿no? Esta película porque, o sea, siento definitivamente que estamos frente a un hito de, de, del, del cine, necesariamente, ¿no? Este, es una película hecha para generar empatía, para emocionar, para generar reacciones en la, en los espectadores, ¿no? Y seguramente eso es lo que ha generado, pues, que el nivel de taquilla que ha tenido, ¿no? Pero creo que coincidiremos en el hecho de que, que lo masivo también algunas veces es indicador de algo, ¿no? eh, y, y yo considero que necesariamente es indicador de que, de que pues, no ha alcanzado la profundidad este, que yo aprecio en las películas, ¿no? Y aquí ya el comentario ya es muy subjetivo, ya tiene que ver conmigo y con mi experiencia con la película, ¿no? Y es que... Eh, que sí, pues yo tengo toda la sensación de que la película está cargada de estereotipos por todos lados, que se notan los hilos por todos lados, que de hecho uno puede reaccionar, y, y hay un, recuerdo un momento específico en el que a mí me provocó un, un salto, ¿no? que es un momento en el que el oceanógrafo baja, ¿no? este, eh, cuando está explorando con el policía y se encuentran este, un bote que... que que ha sido atacado por el tiburón, y encuentran ahí un cadáver, ¿no? Este, y eso produce una sorpresa, ¿no? Produce una sorpresa, como una, ex, una exaltación momentánea, eh, pero más allá de eso, la película no no llega, sirve para darte un buen momento, ¿no? Pero pasas de la película muy fácil, ¿no? Este, no te deja ninguna reflexión como posterior, no creo que la película nace y muere en ella misma, ¿no? Este... Entonces, eh, con todas las salvedades de las cosas que hemos que hemos planteado, no y además lo interesante es que me parece sobre todo la secuencia de esta aventura que ellos este, hacen en el mar, no donde el, el, los enfrentamientos me parece con el tiburón están muy bien construidos y todo lo demás, más allá de eso la película no alcanza, eh, ha envejecido mucho, ¿no? ha envejecido mucho, y no ha alcanzado a, a mí por lo menos a a dejarme algo, ¿no? De hecho no recordaré, por supuesto, como todos recordamos y eso es uno de los grandes méritos de la película, el, el estribillo, ¿no? De la, de la banda sonora eh, pero no sé si mucho más no me llevo, la verdad, ningún personaje memorable o que me haya marcado, pues, para ni ningún hecho pues, más allá de entender pues que el tiburón está atacando a la gente y bueno eh, y, y bueno, y todas las cosas que hemos, que hemos planteado, ¿no? Yo le voy a poner
1: 6.5. Muy bien. Bueno, de hecho, es una película clásica del mainstream, como ya se ha comentado. Yo tengo de reparos también con la película vinculados a justamente a las costuras, ¿no? Que, que tanto se notan eh, a, a estos personajes, pues, eh, de cierta forma también estereotipados, de cierta forma también unidimensionales, ¿no? De, de, que, que termina siendo un problema a estas circunstancias tan, tan matemáticas que, claro, que, que, que son funcionales dentro de, de la estructura y, y son fáciles de seguir para los espectadores, pero, no sé, yo siempre tengo la idea de, de, de que se puede ir un poco más allá no y, y, y que es una decisión que, que toma el, el artista en este caso y, claro, Spielberg ahora quería pues, básicamente reventar taquilla ¿no? y, y creo que será su objetivo y en ese sentido lo logra. Pero aquí no estamos, pues, para. O bueno, no, yo creo que, que, que si nos sentamos a hablar de cine, no lo hacemos para ver cuánto ha vendido no no, simplemente para, para ver cómo nos ha sensibilizado, cómo, qué, qué tanto ha llegado a nosotros la propuesta artística y qué, qué pensamos de ella. Yo creo más o menos eh, lo mismo que tú, ¿no, Jesús. Eh, la película termina eh, siendo una película que muere en ella misma, que no, no deja personajes memorables, que. que que tiene estos momentos permanentes de, de, de impulso, que, que están basados en, en tonos de comedia, que, que ayudan de alguna forma a, a, a hacer avanzar la película. Entonces, eh, claro, eh, el, el problema no es que sea necesariamente de, de manual, no el, el, el problema es que eh, no, no muestra eh, un poco más allá de eso, ¿no? que, que sería lo ideal, eh, creo yo. Y es por eso que la película envejece con, con tanta facilidad y, y sentimos eso todo ¿no? Y decimos incluso, ay, esta película envejeció más que otras, ¿no? Y, y, y claro, definitivamente es por eso, ¿no? Porque los personajes no son unidimensionales, porque la historia avanza sí, de una forma que no tiene mucho sentido. Los personajes, ¿no? Eh, el alcalde, por ejemplo, en su unidimensionalidad es estúpido, ¿no? Y así todos, todos los personajes eh, tienen, tienen un nivel de estupidez... Eh, que, que solo se explica desde la unidim unidimensionalidad de ellos mismos. Eh, la interacción de los personajes, claro, hay momentos memorables. El, el, para mí el momento, eh, en el, el, lo mejor del guión es este momento en donde el, el pescador pues, cuenta su experiencia en, en el USS Indianapolis cuando se hunde, ¿no? Por cómo lo cuenta, cómo lo plantea, es, es un monólogo, pero también termina siendo pues, un cliché, ¿no? Eh, Puedo pensar, por ejemplo, en, en momentos así de, de, de monólogos que funcionan mejor y que tienen más planteamiento, eh, más allá del guión y de la actuación en sí. Eh, podría pensar, por ejemplo, en, en, en la Apocalipsis Now, ¿no? Cuando este, Marlon Brandon se manda con su monólogo sobre, sobre la locura, ¿no? Y sobre la, la, el salvajismo del hombre, que es un, un dialogazo, ¿no? Y, y, y con, y con un, un planteamiento similar solo que con un juego de luces etcétera no pero más o menos también parecido no un, un, un primer plano ¿no? el personaje hablando solo en ese monólogo no mirando a la cámara entonces no 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 este en esta película como que las posibilidades siempre se han siempre siempre se vieron eh, recortadas por una razón creo eh, práctica no una razón práctica de Spielberg y bueno es una decisión que él toma, porque Spielberg nos ha mostrado, por ejemplo, en, en su película el, el duelo, no que, que con muy poco puede hacer cosas muy interesantes no y, y, y puede llevarnos realmente a, a, a disfrutar de obras maestras, no como, o sea, como tantas de las que hemos mencionado después también. Bueno, en este caso yo a la película, por todos estos reparos que comento, a pesar de que es una película interesante y que me ha gustado volver a ver, le voy a poner un 6. Así que amigos, tenemos 8, 6.5 y 6. Y ahora creo que a ti te toca, Johnny, elegir la película para la próxima semana. ¿Qué nos tienes?
2: Bueno, bueno, este, bueno, como ustedes bien saben, este, hace un par de semanas, si no me equivoco, o tal vez menos, este eh, tuvimos la pérdida de Jean-Luc Godard, que creo que ustedes también conocen, han visto alguna película de él, eh, una leyenda pues del de la Nobel bag la nueva ola francesa de los sesentas, que también cambió el cine de los sesentas, y que creo que no habíamos tenido aquí todavía Jean-Luc Godard, ¿verdad? Incluso creo que no hemos tenido nada no, no, no de, no de, de la nueva ola, si no me equivoco, no, no recuerdo. Eh, no sé si Jesús... Bueno, hemos tenido
0: a la, a la abuela de la
2: ah, abuela. ¡Ah! La... Es este que también es ella es de la nueva ola, pues no, Agnés Varda. La abuela de la nueva ola. Sí, sí. No, pero yo resulta de ellos. No hemos
0: tenido
2: Agnés Barda, es verdad, hemos tenido a la gran Agnés Barda con tremenda película que vimos, ¿no? Este eh, ya, yeah, mira, ahora um, en homenaje pues, a lugo Godard, había pensado, estaba entre Sin Aliento y Banda Aparte, que son las dos películas que más me gustan, creo que, de Godard. Hay varias de Godard que me gustan, en verdad algunas que tampoco no me gustan, que no entiendo, pero creo que como fue la primera y la que también rompió un poco esquemas en su tiempo, que salió en el 59, si no me equivoco, voy a elegir ahora Sin Aliento, o también al, al lado, ¿cómo es el otro título que tiene Sin Aliento? No recuerdo. Bueno, en francés creo que significa al otro lado de la escapada o algo así. Al final de la escapada, ¿no es? Eh? Al final de la escapada sí, es el, el título en francés, o bueno, traducido al francés, ¿no? Pero creo que biólogo, se conoció... lo conocí con
0: ese título ¿no? pero claro, ese es el clásico de Godard, ¿no? Claro. Sí,
2: al, al final de la escapada. 3 y 5 que... y medio,
0: ¿no? Pero, pero claro, al final de la escapada sí, es como este. que, empresa,
2: que bueno, es bueno. está con el gran actor, bueno, su actor fetiche, pues, ¿no? Este. Diamonte, como... no recuerdo bien su nombre. Pero vamos a ver esta película para. Y también. Este, para que hagamos un poco de análisis histórico, ¿no? De, y podamos explicarles a los que nos siguen y a los que. Y también aprender nosotros mismos este, por qué fue importante esta película, ¿no? Porque tal vez eh, si las vemos hoy en día, pues no nos sorprenda tanto, obviamente, ¿no? Ya la película también debe haber envejecido. Sin embargo, yo creo que Godard se mantiene fresco en muchas películas, y yo creo que esta es una de ellas. ¿eh?
1: Muy bien, entonces al final de la escapada de Jean Godard para la próxima semana aquí en su podcast ¿Qué Cine Pasa? Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre Johnny Alba y Jesús Alvarado Nos vemos
2: Chao, Chao.